0: Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi podcast. El capítulo de hoy es muy raro, o sea, ya os aviso que es muy muy raro porque se me han ido ocurriendo cosas y digo, vale, ¿cómo puedo relacionar yo todo esto? Y voy a intentar hablar como de cosas, conceptos, acontecimientos, lo que sea, pero que no entiendo ni nunca voy a poder entender. Tipo que, que me cuesta pensar que eso ha pasado o que esto puede llegar a pasar o que, ¿sabes? En plan, no sé... Eh, es muy raro, pero conforme vaya hablando lo entenderéis. Antes de nada me gustaría aclarar que si no vocalizo bien, por favor no me lo tengáis en cuenta porque tengo eh, la encía izquierda de la boca muy inflamada. El martes que viene me quitan eh, dos molas del juicio a la parte izquierda y no estoy nada bien, estoy asustada y nada. Que si no vocalizo bien es porque no puedo abrir bien la boca, no creo que haya ningún problema pero por si acaso ya lo aviso. Eh, vamos a comenzar. Algo que no voy a poder entender nunca es el programa de la Isla de las Tentaciones. O sea, ya os digo que esto es muy random. O sea, va a ser desde por qué Belén Esteban se pelea con su hija a el 11S. Es que va a ser muy random. Entonces, ¿por qué la Isla de las Tentaciones existe? Y me diréis, telebasura, siempre mola verlo tal. Y digo, vale, pero... Es que, ¿es que ¿quién tuvo la genialidad de inventar este programa? Quiero decirte. Porque es que yo... Yo llevo sin verle las sensaciones o sea, creo que la última vez que lo vi fue la segunda temporada y ya van por las seis, o sea, no lo he querido ver nunca. O sea, yo creo que esto está totalmente montado, evidentemente, porque mi cabeza no entiende el hecho de ir a ponerle los cuernos a tu pareja. Yo pienso y digo, vale, esto está montado y las parejas que van son parejas pues que se han puesto los cuernos miles de veces, tal, y esto lo tienen más que hablado entre ellos, dos, en plan, de decir, vale, mira, Vamos a ir ahí, nos vamos a liar con todo Dios o con quien no te la gana. Y luego volvemos y hacemos nuestra vida o directamente nuestra relación está más que muerta. Ya está, tipo, no sentimos nada. O sea, yo lo pienso así. O sea, yo no me creo que una pareja que esté bien vaya ahí. O sea, es que no lo entiendo. Y menos aún entiendo la gente que, que se acuesta con otra persona en ese programa. Es que me cuesta creerlo de verdad que esto pasa, o sea... Me cuesta creer que este programa existe de verdad. Porque, evidentemente, para mí eh, los cuernos es. O sea, una relación si a mí me ponen los cuernos out, tipo fuera. Pero claro, imagínate que los pongo yo. En la, o sea, vamos Voy al programa con mi pareja y, y le pongo los cuernos. Claro, o sea, lo que a mí me da pánico también es que su familia me vea en la tele haciendo cosas con otro hombre. O sea, es que de verdad, o sea, vale. Lo principal es tu pareja, evidentemente. Pero como que... me Es que me cuesta creer. Es que me, me cuesta creer. Porque claro, ahí te está viendo toda España. Y es como... Es que estás decepcionando a tanta gente. ¿Sabes? Yo creo que eso está totalmente eh, hablado con todo el mundo. Tipo, con cada familia. Tipo, la pareja se sienta con cada familia suya y dice... Mira, va a pasar esto, esto y esto. Voy a ganar mucho dinero y luego me voy a hacer famosa. O sea, vamos. A lo mejor me decís, Julia, eso lo sabía todo el mundo ya. Pero... Como que es, que, es que yo sigo pensando y digo, ¿es que esto pasa de verdad? O sea, tú vas a ese programa simplemente para poner los cursos pareja, es que no, no lo entiendo. O sea, mi cabeza es como que no lo comprende. Y claro, también vas a este programa a exponerte a ti misma. Porque luego todo el mundo va a hablar de ti, todo el mundo va a tener una opinión de ti, todo el mundo te va a criticar, o sea... Y es que eso hay que tener estómago, ¿eh? O sea, te digo, de verdad. También te digo que yo creo que no podría ser ningún personaje público, porque yo todo me lo tomo en serio, pero... Es que el simple hecho de que la Isla de las Ascensión exista es que no lo entiendo por qué existe esto. Que evidentemente existe porque la gente lo ve. Porque en España nos gusta mucho el cotillo y nos gusta mucho todo esto. Pero es que es que no me gusta nada, te lo digo de verdad. ¿eh? O sea, yo no entiendo a la gente que lo ve. Vale, otra cosa que me cuesta mucho creer es la reencarnación. Y me diréis, Julia, eh, ¿qué, ¿qué te fumas? ¿Por qué me metes esto aquí? Y yo te digo, vale, ¿tú no has visto vídeos en TikTok que salen niños pequeños diciendo experiencias y cosas que les han pasado en su otra vida. Porque yo he visto muchos vídeos de estos y hay un caso de un niño que hablaba de un pueblo, hablaba de una gente. Y ese pueblo existía, la gente existía, tipo, tiene que haber pasado. Esto tiene que haber pasado. Porque si el niño te está contando una historia de un random, es que estas cosas a mí me rayan mucho. Y me diréis, Julia, esto puede estar montado no sé qué. Pero vale, pero imagínate que sí que existe. Evidentemente los padres podrían haberle dicho tal, di esto, esto y esto. Que me cuesta de creer, porque al final un niño, tío. O sea, yo le veo la inocencia a un niño, tipo, que no puede mentir, ¿sabes? En plan, vale, puede ser que sí, pero como que yo a un niño lo veo y digo, es que un niño no te miente. No sé, la verdad, no sé. Pero es que imagínate que la reencarnación sí que existe, ¿vale? Pues imagínate que tú tienes un niño o una niña... Imagínate que un asesino en serio, una asesina, como que se ha reencarnado en tu hijo. Y que tu hijo tiene pensamientos de estos en plan oscuros. O sea, a mí es que me da... <risa> es que me daría un, un miedo. Y me diréis, Julia, esto no puede pasar. No, no existe la reencarnación. Vale, ¿tú lo sabes que no existe? Es que no lo sabes. Que yo no me lo creo, que yo no creo que la reencarnación... O sea, yo pienso que nos morimos y ya está. Y ya se acabó, porque la vida pues se acaba. Ya, ¿para qué vivir tanto? O sea, ¿para qué vivir más? Pero es como... Tu alma se va a otra persona, que no me lo creo igualmente, pero si lo del niño es verdad, mira, yo es que no sé, o sea, no sé. Vale, y ya que me he metido lo de la sesión en serie, pues eh, los asesinos en serie, o sea, no, no entiendo la cabeza de alguien que, que, que mata, que mata por placer, por quien lo necesita, o sea, no, no lo entiendo. Y mira que me vi Dahmer y me he visto todos los documentales y todas las series y todas las películas de asesinos. Pero es que no entiendo, o sea, yo me encantaría saber cómo funciona la cabeza de un psicópata. O sea, es que me encantaría. Pero es que no lo entiendo, o sea, ¿en qué momento tú matas a alguien? Y bueno, y matar y más cosas, pero ya lo mínimo, al menos, lo mínimo, matar a alguien. Y escondes el cuerpo como si nada, o en el caso de Dahmer, te cenas su... Sus tripes, es que de verdad, es que no, no. es que no lo entiendo. Vale, en las películas de Expediente Warren siempre sale que los acontecimientos que aparecen en las películas son reales, están basados en hechos reales. Es que no, no lo puedo entender, o sea, no, no lo entiendo. Y ya el tema también de. De demonios y de, de las posesiones y de cosas así. O eso ya es que no quiero ni entrar porque si no, esta noche no duermo. Pero bueno, que, que las películas de Spidey Warren se supone que tratan de, de posesiones y de cosas así. Es que la verdad, hace tiempo que no me las veo, pero pero es que, que siempre salga el mensajito de esta historia está basada en hechos reales. Es que me tocan los estos, tío. Y, y, me, da y me, me pongo a pensar y digo, ¿y si esto pasa de verdad? Y si no sé qué, y si no sé cuánto. Ay, no sé, la verdad. Vale, tampoco entiendo muy bien el tema de los campos de concentración, o sea, no entiendo el momento en el que un señor llamado Adolf Hitler decide encerrar a millones de judíos, porque son judíos simplemente, y exterminarlos a todos. Es que no lo entiendo, habiendo niños, habiendo gente mayor, habiendo gente que no ha hecho nada, simplemente... Porque supongo que tenían como un, una opinión diferente a la suya o que no compartían su... No lo sé, o sea, no, no lo entiendo. En el momento en el que tienes una opinión distinta, que a lo mejor ni eso, o sea, supongo que sí, pero en el momento en el que entra a gobernar un dictador tan heavy que te amenaza con matarte, pues dices, vale, a seguir órdenes y ya está, quiero decirte. ¿Por qué se hicieron estas cosas? Y nadie lo paró. O sea, porque he visto un montón de vídeos de países oponiéndose y tal, pero es que nadie hacía nada, o sea, la gente seguía muriendo. La gente la metieron ahí pensando que iban a salir en algún, en algún momento, y es que se cargaron, literalmente, es que, a lo mejor estoy exagerando, pero creo que no, o sea, a la mitad de la población judía o más, o sea, en aquel momento, ¿sabes? O sea, es que no lo entiendo, simplemente por ser judíos. También creo que se cargó gitanos y homosexuales. Es que no lo entiendo, o sea, no, no... No entiendo, es como si a mí, por ejemplo, no me gustan los hombres rubios y digo, vale, a matar a todos los hombres rubios. Pues no, no tiene sentido. Yo creo que en nuestro sistema, ya me refiero global, creo que cada cierto tiempo es que me vais a llamar eh, esquizofrénica, la verdad, me vais a decir de todo. Pero yo creo que como hay mucha población, o en esa época había mucha población, yo creo que dijeron, vale, nos tenemos que quitar, no sé... 5 millones de personas, ¿qué hacemos? Y empezaron a decir barbaridades y hacer cosas, es que yo ya me espero de todo, o sea yo me espero de todo ya, y yo creo que es que esto, o sea, era para quitarse de media gente y dir así, ¿por qué los pobres judíos? Y yo te digo, pues es que no lo entiendo yo tampoco, ¿por qué no matar a asesinos en serie, violadores, no sé, es que no lo entiendo o sea, voy a repetir mucho lo de no lo entiendo porque es que no lo entiendo realmente, no entiendo nada como por ejemplo tampoco entiendo el 11S. No puedo entenderlo, o sea, en qué momento un señor se monta en un avión y dice no, yo tengo que explotarme en este punto porque a mí me lo ha dicho uno de aquí arriba. Es que yo lo de las religiones y tal no lo controlo, o sea, no voy a decir ni nombres ni nada porque no me quiero meter en cosas religiosas ni nada porque no entiendo, entonces... Simplemente o sea, sí, voy a hacerlo, voy a, voy a, voy a estrellarme contra estos edificios y, y, y sin pensar como en las consecuencias ni nada o incluso a lo mejor pensaban en las consecuencias y decían, ¿para qué? Pues que muera la gente, si se van a morir tarde o temprano, pues, pero es que no no me entra en la cabeza y además es que no me acuerdo si era por algo político o porque estaban buscando a es que no lo, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Igualmente, si fuese por algo de política o lo que sea, es que tampoco tiene sentido reventarte contra dos torres gemelas. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Igual que las guerras mundiales. O sea, a ver, yo entiendo que tú seas presidente o, 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 o dirijas un país o lo que sea, lo que mierda seas. vale yo, yo no entiendo. Y pues quieres ir conquistando más sitios y teniendo más cosas. Lo que yo no entiendo es que para conquistar estos sitios tengas que bombardear ciudades y matando a gente inocente. O sea, yo no lo entiendo. Y de esto de mmm, mandar a 500.000 militares, a 500.000 hombres y que se maten entre ellos, es que no lo entiendo, de verdad. Es que qué necesidad hay, de verdad. Simplemente para ver quién la tiene más grande. Gobierna tu puto país de mierda y ya está, y deja a los demás en paz. o sea, es que no lo entiendo. Pero básicamente es... Un hombre narcisista, egoísta, dice, vale, quiero esto, 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 quiero que todo el mundo sea mío. Cariño, no, es que no va a ser el mundo tuyo, ¿me entiendes? Igual que lo de Rusia y Ucrania. Es que, ¿en qué momento dices a bombardear? Venga, y, y te estás cargando a miles y miles de personas, o sea, y tú en tu casita tomándote tu café y tu tostada por la mañana, o sea, es que no lo puedo entender, de verdad. Vale, el océano. El océano, para mí... Es lo que más miedo me da. Porque ni siquiera conocemos... O sea, solamente conocemos creo que un 5 o un 10% de, de lo que hay en el océano. Y eso me da miedo. A saber lo que puede haber ahí abajo. Porque al, al fondo del, del océano hay una capa... Es que no sé cómo se llama ahora mismo. O sea, soy horrible para estas cosas. Hay una capa que debajo de esa capa hay más y más y más y más y más y más. Y más. O sea, imagínate que puede haber ahí un super megalodón. O sea, qué miedo, de verdad, qué miedo. Y no entiendo por qué aún, como no, no lo hemos descubierto aún, que hay ahí abajo, ¿sabes? O lo han descubierto ya y ahí no nos lo quieren decir, o no sé, estará la Sirenita, o la Atlántida, o algo de eso, y dirán, no, pues esta gente no lo puede saber. Porque ya sabéis lo que pienso yo, bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero yo pienso que, que Estados Unidos lo controla todo. O sea, que controla lo que podemos saber, lo que no, lo que, ¿sabes? o sea Y yo creo que, que o, me, o nos esconden algo, o realmente no han averiguado aún que hay. Vale, eh, ¿por qué se hacen experimentos con animales? O sea, ¿qué te ha hecho el animal? Para que tú lo cojas y le empieces a hacer cosas y a experimentar con él. Porque no se experimenta, como he dicho antes, con eh, gente que no ha hecho las cosas bien en nuestra sociedad. Y esto lo he estado pensando y digo, vale, no es tan fácil. Porque tú una, tú coges una ardilla o un mono y la familia de la ardilla o el mono no te va a estar diciendo te voy a denunciar, eh, te voy a llevar a juicio, no sé cuántos millones... No, pues no. Pero la del violador o la del asesino sí que te va a decir cuidado con lo que le haces a esta persona porque te puede llevar a juicio, te puedo sacar no sé qué, no sé cuánto, no sé qué". en fin. Pero es que me da igual, o sea, está fatal experimentar con animales. Pero si, me, si aún me dices, si tú me intentas convencer y me dices que es para buscar curas, para el cáncer, para, para el Alzheimer, yo qué sé, sí. pues te digo, bueno, a lo mejor el mono le inyectas algo y se muere al instante, pero es por una buena causa, es que no no sé en qué, en qué momento es algo bueno o algo malo, ¿sabes? Si me dices que es para experimentar eh, los tipos de radiación y tal, te digo, vete a la puta mierda, en plan, mmm, experimentate tú mismo, ¿sabes? Pero si me dices que es para descubrir algo, una cura o algo, no sé, la verdad... Vale, eh, la muerte de Michael Jackson. Sé que soy muy pesada con Michael, pero eh, lo de la muerte de Michael Jackson no tiene ningún tipo de sentido. O sea, la de teorías conspiranoicas que hay detrás de su muerte son tela, ¿eh? Primero hay gente que dice que no está muerto, que sigue vivo, como Elvis. Hay gente que dice que Elvis está vivo y está en una isla perdida. Pues Michael igual, está vivo, está en una isla perdida. Hay gente que dice que lo mataron, que es donde yo, donde mi cabeza, ahí es donde va. Que yo pienso que lo mataron. Y pues hay gente que dice que que fue accidental, que fue un accidente, tal, tal. La gente que dice que sigue vivo podría tener su, sus razones, ¿vale? De pensar. Que Michael fue una persona muy polémica, ¿vale? Tuvo un montón de controversias, aparte de lo de los abusos, muchísimas otras cosas. Y cosas que no eran verdad, porque la prensa rosa, que se llama allí en Estados Unidos, es un tipo de prensa que, que solo inventa cosas. Entonces cualquier cosa que decía o que hacía Michael, pues ellos lo tergiversaban todo y pues lo dejaron de raro, de, de todo, vamos. Yo soy la primera que dice que Michael Jackson no era una persona normal. Para mí Michael era eh, un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. O sea, tú ves vídeos suyos con 30 años y es un niño. Él no tuvo ningún tipo de infancia, entonces tuvo... El síndrome de Peter Pan, así es como se llama, no sé si está diagnosticado así o... No, no lo sé, la verdad. Pero el síndrome de Peter Pan es eso que te quedas ya. Que eres infantil para toda tu vida, básicamente. Pero infantil a niveles, a niveles extremos, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, puedo tener un día en el que estoy más infantil, más bebé, por así decirlo. En plan de necesito que me cuiden, por ejemplo, pero, pero lo suyo era otro nivel. Pero tú ves esos vídeos y no ves ningún tipo de maldad. O sea, tú ves que está jugando con niños, que está con niños eh, casi siempre que está en Neverland, que era su casa, está con niños siempre, está con Macaulay Culkin todo el tiempo, y tú no le ves ningún tipo de maldad. Tú, tú no ves que, que está intentando manipularlos, que está intentando hacer algo con ellos, o sea, es un niño más, literalmente. Pero aparte de todo eso, eh, Michael siempre ha tenido... Eh, en sus canciones siempre ha mostrado un mensaje súper potente. Siempre se ha manifestado en contra del racismo. Siempre... O sea, todas sus canciones tienen mensajes muy, muy potentes. Algunas son en contra de, de lo que es el Estado. They don't care about us es la más significativa. O sea, se está rebelando contra el poder, literalmente. Y también cuando era más mayor... Siempre promovía discursos de, de la igualdad, de, de absolutamente todo, ¿vale? Y también tuvo un problema con Tommy Motola, que fue el gerente de Sony, que a su vez Tommy Motola fue el primer marido de María Carey, que era un sinvergüenza y un gilipollas, no sé si seguirá vivo la verdad. Entonces digamos que como era la persona más influyente que había en ese momento... Mucha gente iba a por él literalmente. Y ya cuando estuvo preparando el SIT en 2009, pues un día antes del estreno sufrió un paro cardíaco y su médico no intentaba reanimar en la cama. Cuando tú intentas reanimar a alguien, tienes que ponerlo en un, un suelo plano. La cama, o sea, la cama no es un sitio duro, ¿sabes? Entonces todo el mundo dice que, que lo mataron. Además, había una llamada unos días antes de que lo mataran, porque él pensaba que lo iban a matar todo el rato. Eh, también pensad que él, desde los 20 años, desde los 30 como muy tarde, recibía todo tipo de cartas o sea, en correos, o sea, recibía amenazas, o sea, recibía de todo. Entonces, también yo creo que vivía un poco con ese miedo, y más cuando era él también más mayor y promovía más discursos a favor de la igualdad y en contra del racismo y de todo eso, ¿sabes? Y claro, para mí es como súper. Como es como que necesito saber la verdad, ¿sabes? En plan, saber 100% que lo mataron. Si no, es como. Hay veces que pienso que está vivo, hay veces que. De normal, siempre pienso que está muerto y que lo mataron. Pero hay veces que veo cosas y veo signos en algunos de sus nuevos eh, discos y me rayo. Pero es como necesito saberlo, porque si no, es que no, no lo entiendo, no entiendo nada. Que por cierto, si queréis que hable de muertes misteriosas. De gente famosa, eh, de Marilyn Monroe, de Amy Winehouse, de Lady Di... O sea, tengo un, tengo un montón para hablar, la verdad. Que me lo digáis en los comentarios. Vale, otra cosa que, que no entiendo, o sea, sí lo entiendo, pero el tema de los planetas y de las galaxias y todo esto, o sea... Tú imagínate que nosotros estamos en la Vía Láctea, ¿vale? Pues imagínate que hay 300 galaxias más, aparte de la nuestra. Imagínate que hay otro planeta Tierra o otro planeta con gente como nosotros. Es que yo creo que esto podría titularlo como mmm, cosas conspiranoicas, porque es que estoy hablando de, de cosas, de, de teorías así conspiranoicas, pero es que no sé, o sea, es como como que me cuesta creer, tipo, no, no que haya otros planetas, pero como que que no, no lo he visto con mis ojos, ¿sabes? O sea, evidentemente pues está demostrado 100% que hay planetas, pero es como... ¿Sabes lo típico de hasta que no lo ves no te lo crees? Pues yo sí me lo creo, pero es como necesito verlo, en plan, necesito que hay más planetas, necesito que, que Marte existe, necesito... Es que, me vais, es que me vais a llamar loca y me vais a decir de todo, pero es como mi cabeza piensa y ya está, o sea, no, no hay más. Y es eso, o sea, sí que entiendo evidentemente que estamos en la Tierra, que hay más planetas, que tenemos una luna, un sol, lo entiendo, pero es como, es que quiero verlo, ¿sabes? O imagínate que hay otra, otra galaxia con nuestro mismo planeta, pero ellos como que no saben que estamos nosotros y nosotros no sabemos que están ellos. No sé si me entendéis, tipo que hay otra tierra distinta con más gente, o con gente que aún está como en la prehistoria y está empezando, ¿sabes? O sea, es que, es que eso me raya, ¿eh? O sea, eso, no sé, es que me vais a, me vais a decir de todo, pero pero no sé. Vale, y por último me gustaría hablar de, de una cosa que es el Proyecto Abigail, que no sé si lo conocéis, yo no lo conocía, lo he conocido hoy. Supongo que ya sabéis lo que es el Área 51, ¿vale? Es una base militar de Estados Unidos, donde se dice que se hacen experimentos con extraterrestres. extraterrestres No sé, porque no sé si hay. Pero ahí dentro, mira, yo no sé qué tiene que pasar ahí dentro, porque si no lo quieren compartir es porque algo heavy pasa. Es que ni me lo quiero imaginar, pero hay un hay un caso que creo que no es real. O sea, creo que... O sea, es que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, no lo sé. Es un caso de, de un señor que trabajaba allí, era empleado del de Área 51 y tenían que hacer un experimento con la radiación, ¿vale? Entonces el señor, claro, como no tenían a nadie que se ofreciera para experimentar, pues este señor dijo, mi hija puede puede hacerlo. Claro, o sea, ¿en qué momento tú eres padre y te propones, o sea, se te pasa por la cabeza, meter a tu hija para que experimenten con ella? O sea, es algo que, que bueno, que esto ya eh, no se entiende. Entonces empezaron a hacer experimentos con ella y se dice que acabó, pues, como un monstruo, básicamente. O sea, si pudiera ponerse una foto, la pondría. Que no se sabe si es verdad. O sea, yo creo que no es verdad porque, o oh, sí, es que, claro, o sea, en esa... No sé. Porque la gente dice que no se han encontrado eh, pruebas ni nada de eso. Pero claro, o sea, se destruye las pruebas, ¿sabes? Cuando pasa algo así. Y se ve que el padre, cuando ve a su hija así, pues se suicidó y tal. Y nada, y pues que, que se murió. O sea, literalmente parecía un gremlin. O sea, una mezcla entre un gremlin y Gollum. O sea, imagínate esa mezcla más o menos. Pues eso. Y ya a partir de ahí ya no, no, se, no se sabe nada más. Tipo, supongo que se murió y ya está. Y claro... A mí lo que me raya es lo que pasa ahí dentro, ¿sabes? Yo no sé si esto es verdad, o sea, no se ha confirmado nunca de si este caso es verdad. Pero si los que trabajan ahí ni siquiera pueden hablar de lo que pasa ahí, o sea, es que está claro que es verdad. O sea, no que sea verdad, pero que pasan cosas de este estilo. tipo Es que yo me imagino tipo un perro con seis patas y una persona un caballo, ¿me entiendes? En plan mitad persona, mitad caballosa. Es que me imagino de todo y esa es, esa es la cosa que más me raya yo creo, El, lo del área 51 Uf. y claro, ¿y tú cómo entras allí a trabajar? porque claro, si tú eh, te despiden por ejemplo, claro tú no puedes contar nada, tipo, si cuentes algo te matan, supongo, ¿no? mira, yo qué sé, en fin que esto se está haciendo ya muy largo y por hoy ya he acabado, seguramente me vengan más a la, a la mente, pero bueno por hoy ya está bien y si queréis una segunda parte me lo decís y yo lo hago encantada porque me encanta hablar de estas cosas Espero que haya vocalizado bien, que se me haya entendido todo y que lo hayáis eh, disfrutado, que os haya gustado. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito.